0: 你们好，我是拉莱耶动物园，欢迎来到真道具屋，这里是我用来收起脑中的毛线团的地方。那么，再次欢迎你的到来。就从这个播客的名字开始讲起吧。真道具 （chin dog） 是一个日语词，指的是一类仿佛有点用处，但根本不会有人在日常生活中使用的物件。就比如做成领带形状的伞，或者是在地铁上为了防止睡倒，用吸盘把自己的头吸在玻璃上的头盔。这个词最早由川上贤司提出，指代这一类的废物发明，并且还规定了若干的原则，比如，它虽然不实用，但是至少要拥有机能，而且在日常生活中可以使用，不受约束，自由的创作。它不得用于交易和售卖，它可以极富创意，但是并不能以幽默为目的被制造出来。它不包含任何的歧视和偏见，各个群体都能乐在其中。我不禁想，以这样的准则来认知世界，做出这样的一档播客，也一定是件很有趣的事情。而且“真道具”一词在英文里的翻译是 “unuseless”， 这让我觉得很可爱。就这样定下了这个名字。那么，言归正传，第一期的播客是来源于我看动画《星际牛仔》第十五集的时候的一些好奇。Okay, three, two, one, s <S 星际牛仔 ，Cowboy Bebop。Cow boy Be 是由日升动画制作的二十六集 TV 原创动画，由渡边信一郎担任监督，音乐由建议阳子负责。渡边信一郎电影化的分镜叙事和建议阳子灵动多变的音乐碰撞出了这样一部天马行空的太空公路片。四人一狗驾驶着飞船追逃犯换赏金，过着饥一顿饱一顿的生活，经历着悲欢离合，各自触摸着过去，也看向了未来。啊、虽然听上去很正经，但实际上，这部 TV 动画的单元剧呵呵真的脑洞蛮大，非常乱七八糟的。而第十五集《My Funny Valentine》讲述的是女主角 f a y Valentine 过去的故事。一天，飞看着主角团那只可爱的柯基，恍惚间觉得非常像一位旧相识，思绪就这样飘回了三年前。一个冷冻柜缓缓打开，昏睡的少女悠悠醒来。这就是飞。这个时候，他还不知道自己身处何处，也不知道自己是谁。身旁的巴克斯医生为飞做了例行检查，在确认飞健康复苏后，医生通告了他天价的冷冻保管费。此时的飞脑中嗡嗡作响，一时甚至来不及惊讶。在休整好后，一位自称维特尼的律师前来拜访，并奉命调查他的情况。从律师的口中，飞第一次听到了自己的全名——飞· i n e 一系列的震惊消息让他很是惊恐。于是他潜行逃出了医院。陌生无人的街道，霓虹林立，自动售货机蹦出的全息广告热情地招来，这对飞来说无疑都是惊吓。公路上空旷无人，飞招手搭车，却发现车子都视若无睹地飞过。飞念叨着：“三亿元的负债就这样摆在了我面前，擅自把这样的我复苏过来，真的太不负责任了。我到底要怎么办才好？”就在这时。律师先生追了上来，劝慰飞道：“我会陪伴你恢复记忆的，我们一起想办法来还债。只要活下去，总会有好事发生的。”一直迷茫惶恐的飞，眼里终于出现了一丝的光亮。律师先生带着飞吃了这个时代的食物，了解现在的科技和这座城市。他们一起逛图书馆，参加舞会。当换上了黑色的礼服后，褪去了迷惘的飞光彩夺目。共舞间，飞和律师先生眼波流转，盈满温情。可是好景不长，回城的路上，横空出现了催债公司，粉碎了一切。律师先生嘱咐飞自己逃回医院，由他来应付追兵。飞在奔逃的途中，背后传来了一声响亮的爆炸，火光浓烟中，飞的希望再次飘散了。回到医院，医生对他说：“律师先生把所有的资产都转移给了飞，飞十分感动。但是他在确认之后才发现，律师先生继承给他的只有一屁股债务。”愤怒又迷惘的飞又再次逃走，从此过上了赏金猎人的隐生。此时的飞还在想，律师先生的债务和他比并不算多，却还这样舍命来救他，真让人惋惜。时间回到现在，飞的两个同伴押着一个赏金无几的婚姻骗子来到了飞船。这个人不是别人，正是三年前飞的白马王子——那位律师先生。可是，眼前的人面目全非。曾经深邃有棱角的身世变成了一个臃肿颓丧的大叔，飞气炸了。在和大叔的单独交谈中得知，在上次那次追债事件后，他为了躲藏做了脂肪填充，医生又为了掩护他而去世了。飞虽然气不过七日梦幻的爱恋全都是骗局，但是心慈手软，他还是决定不把骗子交给警察。一番追逐交锋后，飞逃离了同伴的堵劫，带着骗子逃了出来。此时的飞还心心念念自己的过去，但是骗子已然没有了说辞。这时，空中传来一个声音：“我是谁？我在哪里？我要去哪里？”这种问题，青春期想过一次就足够了。原来，前来移交骗子的警察竟然是巴克斯医生和护士假扮的，而且医生竟然就是骗子的叔叔。从医生那里得知，飞过去确实遭遇了事故，在冷冻舱中得以幸存。但是 Valentine 这个名字却是医生起的，而关于他过去的资料也全都在事故中遗失了。最后，飞还是把骗子送进了监狱。狱中的骗子说：“但是当时有一件事情是真的，那时候的我确实爱上了熟睡中的你。”随即就脸红的变成道：“这次自己是在撒谎。”飞的笑容无奈又释然。回到了飞船，生活又一如往常。只有小柯基被飞画上了两条黑毛虫一样的眉毛，看上去更像某个人了。就这样，我对 My Funny Valentine 的印象便先天的带上了这个随性、性感又危险的赏金猎人的烙印，脑中的声线也变成了林原惠美那沉静又魅惑的感觉，蒙上了这层哭笑不得的情绪。可是， My Funny Valentine 是一首爵士标准曲，那么这首曲子究竟是怎么样的呢？我很好奇。那么，也请你随我一起，把时钟拨回到八十年前。1937年4月14日，《Baby in Arms》在百老汇舒伯特剧院开演。音乐由著名的创作搭档 Rogers o n Hart 担任 ，Richard Rogers 作曲，词作 Lawrence Hart。剧情大致是20世纪30年代的罗德岛，主角 Valentine 和 Marshall 的双亲外出进行马戏团的巡演。将两人留在了家乡，而在此期间 ，Valentine 遇到了使她陷入爱河的 Billy。因为孩子们未满二十一岁，无人监护，将被郡长送往工作农场干活。为了证明自己可以自食其力，孩子们决定排演一出讽刺戏剧，而全剧就在这样的背景下展开了。中途由于一些误会 ，Valentine 误以为心爱的 Billy 吻了另一个男孩，吃醋的他在一次讨论中负气离场。Billy 十分难过，回忆起他们的浪漫相识，唱出了这首为后世改编传唱无数的《My Funny Valentine》。是的，歌词中的 Valentine 并不是情人节，而是主角的名字。使这首歌不同寻常的是，在歌曲中描述 Valentine 的形容也并不积极正面，它并不甜蜜浪漫，也并不像《Torch Song》一般的沉重忧伤。歌词大致是下面这个样子 ：My Funny Valentine。Sweet comic Valentine, you make me smile from my heart。在这样一首深情的歌中，用 funny、滑稽可爱和 comic 这种富有喜感的词语来形容自己心爱的人，说起来确实会大胆到让人觉得提心吊胆，会不会毁了气氛？而接下来 ，Your lips are lovable, unphotographable, yet you are my favorite work of art。你的双唇长得也十分喜感，又不上相，但是依旧是我钟爱的艺术品。b i l l i 一般直言的表达着爱意，可是，一边却把心爱的人的外貌大加嘲弄。如果没有额外的语境信息来看，真的不会觉得这是某种 PUA 行为吗？然后再接下来 ，Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When I open it, speak. are you smart， 这下可就更糟了。身材孱弱，不比希腊人；口才并不甚出众，言语也显得执着。听到这儿，不禁更加让人怀疑：那么到底他是喜欢这傻小子什么呢？这时我不禁想，接下来总会夸赞他了吧？我们可怜的 Valentine 到底做了些什么呢？然而接下来 ，But don't change a hair for me, not if you care for me。Stay, a little Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. 歌曲到这里就结束了，可是我们依旧不知道 ，Valentine 的迷人之处在哪里。我们能看到的，只有剥脱了外在的标准，驱除了衡量一个人的诸多因素之后，更加直指根源的爱。你不需要做出任何的改变，就算是为了在乎我，留下来吧。我们的每一天都是情人节。在我看来。这甚至说不上是一首情歌，我看到的更多的是一种有关脆弱，一种被非常整体的接纳的喜欢的温暖，和一种被稳稳接住的安心感。一个人就这样完整的接纳了另一个人，不加斟酌，也毫无保留。这种感觉不禁让我想起了韩秉哲在《爱欲之死》里的一段描述：一种衰弱的感觉向坠向爱河的人心头袭来。但同时，一种变强的感觉接踵而至。这种虚弱的感觉不是自我营造的，而是他者的馈赠。可能这首歌吸引到我的地方，就正在于它捕捉到了这样一种脆弱性，很自然的夹杂着快乐和悲伤。这和同时代的很多情歌中的那种“我爱你，一切都很美好”的感觉不一样。比如说，在《Blue Skies》中写道 ：“But blue days, all of them gone。” Nothing but blue skies from now。on。这种从爱上了你之后就海阔天空的感觉，或者是像一些很苦情的情歌，那种所谓的 torch song 中写了，比如说《Body and Soul》中这样写 ：“I'd gladly surrender myself to you, body and soul。”就也不像这种所谓的完全的奉献自己，然后彻底的拜倒在别人面前的感觉。它透露出来的是一种一种很敏感又很幽微的乐观，可能这是这种很模糊的感觉，让人会觉得很美吧。这种微妙的感觉也在和弦进行中加以体现。根据我在 Wikipedia 上查到的谱例，这首歌主要是以 C 小调为主，采用的是一个 A A B A 段的结构，然后其中的 A 一 A 二段和最后的 A 段都是采用的 C 小调，呃，然而中间的 Bridge 用的是。呃 ，C 小调的关系大调，也就是降 E Major， 然后在 A 二段衔接到 Bridge 的时候，采用的是一个基于降 E Major 的一个251的和弦进行，就是这种在大调和小调之间的切换，也透露出来了一种很微妙的，就是在积极的乐积极乐观和。微弱的哀伤中反复跳动的感觉，就也会让人觉得非常契合歌词带来的气氛。但是令我惊奇的是，最开始在舞台剧中，这首曲子并没有大火，甚至在两年后，这部舞台剧被改编成了电影，由 Judy Garland 主演，甚至都没有采用这首曲子。其实直到1945年由 r o s Geller 演唱的版本才首次冲击排行榜，此后就。一发不可收拾的语法火了起来，陆续有 Miles Davis、c h a d Baker、还有 Bill Evans、Eddie Higgins 等很多很多个版本。这首歌也逐渐成了爵士标准曲，收录在了《The Great American Songbook》中，足以显示它的风情和那种穿越时代的魅力。这也让我更加好奇，能写出这样的一首如此优美的歌词的人究竟是怎么样一位词作者？又究竟是怎样的际遇使他能够有这样的感受呢？故事的主角 Lawrence h a r t 1895年出生在纽约一个德意犹太移民家庭中，他是诗人海涅的曾外甥，自幼博学，掌握着四种语言，很小就把莎士比亚以及其他的经典作品熟读于心，并在学校剧团的创作中崭露头角。在他23岁的那年， 1 7岁的 Richard r o g e r s 正好在寻求一个词作者搭档。在他听了 Lawrence Hart 的情况后，登门拜访。在那个下午 ，Rogers 就确定了他获得了未来的事业，一个搭档，他最好的朋友，会永远激励着他灵感的源泉。在 Rogers 的形容中，他们的合作可称丝滑，只要一个人领起了开头，便互相接续着，十分轻松地就完成了优秀的作品。在合作的二十五年间，他们写就了诸如《Blue Moon》、《b y f n n y Valentin》。e《Falling in Love with Love》等诸多名曲，也担任了二十六部百老汇音乐剧的制作。到了这儿，听起来似乎是一个完美搭档的故事，可悲剧的种子其实也早早的埋下了。Lawrence Hart 的身高，据他自称不足五英尺，他因此颇为自卑，并且十分受羞辱的是，他也因为这个原因被拒绝入伍。相貌上，虽然他五官匀称挺拔。但是英俊的脸长在了头身比十分不协调的过大的头颅上，使得在一些评价中说他长得像个侏儒。此外，他生性更喜欢危险和阴暗的东西，沉溺于酒吧和其他社会的角落。他不能享受上流社会的所谓社交场合。性格中不稳定的层面也使他酗酒的习惯进一步的影响了他的日常和工作生活。在 f r e d r i c k Nolan 为他写的传记中写道，这位百老汇的诗人。带着装满酒瓶的手提箱到处乱跑，他疯狂地给自己吃药，可是没人知道他得了什么病。当然 ，Lawrence 的诸多不稳定因素同样也使他和 Rogers 的合作在后期矛盾愈发明显。同 Lawrence Hart 截然相反的是 ，Richard Rogers 十分善于交际，并且非常自律。强烈的反差也使二人逐渐地爆发了冲突。Lawrence 十分羡慕，但又非常痛恨 Richard Rogers 严严格的自律。他总是能稳定高效地完成一场又一场的演出，而 l r e n 劳伦茨则非常难平静地坐下来工作。也许是因为害怕不够完美，也许是因为他只是对自己是自己这件事情感到十分的痛苦。他称 Rogers 为校长，就是觉得他始终是属于被管束和教化的状态，并且除此之外。劳伦斯在性向上其实是一名男同性恋，也有的传闻中说，劳伦斯从一开始就喜欢上了他的搭档，可是他的搭档是一个直男，而且是一个十分传统、思想保守的人。啊，当然在这里我并不是想把这个故事讲成一个惨遭错付的他爱他，他不爱他的故事。不过我其实只是想说明的是，其实就其实并没有这么一回事。在那个仍然十分保守的社会下，作为一个中产阶级犹太裔的同性恋，这种十分亚文化的群体，当时的社会根本就不能接受他们，更不用说帮助他来接受自己的性向了。在那个时代，同性恋的大多数恋爱和生活的细节都被严格的抹除，其实往往是由家人们把他们的情书和日记都烧掉了。关于他们两个人工作的信息，网上随处可得，可是关于 l r e 劳恩自己的。日常生活却无甚消息，只能靠后世的戏剧创作者加以补充了。其实，这种同性恋在社会中隐身的社会现象有所改善，是直到一九六九年的十强暴动之后。在那时，警察对一个叫十强酒吧的同性恋酒吧进行了临检，导致了一连串自发的暴力示威冲突。这是美国社会上首次同性恋者自发的反抗由政府主导的对性少数群体的迫害，也是从那件事之后。同性恋者才不再在,在社会生活中隐形，并且可以声明自己的合法权益。我们已经无从分辨 a 忍超到底是因为哪一个因素才导致了他不稳定的性格和一种过低的自我认知。但是他的这些人格特征也非常不幸的影响到了他和身边人的交流和他的亲密关系。这表现的十分矛盾，他一面像是活在各种 party 中，倾其所有的渴望着有人陪伴。但是另一方面，他又从不相信有人会爱他。也是在 f r e d e r i Nolan 为他写的传记中提到过，有记者问他的爱情生活是怎么样的，他说：“爱情生活，我没有。当然啊，没有人想要我。”同样，在他去世前不久，他也留下过一篇自我剖析的文章，上面写着：“我并没有得到过足够的爱，也不值得被爱，是个刺眼的灌木丛，也只能从威士忌中才能获得平静。”这样的自卑和轻厌也同样体现在了他的歌词创作中。他曾经在歌曲《无帆之船》中写道 ：“Why is my heart so frail, like a ship without a sail？” 同样，也像在《My Funny Valentine》的歌词中一样，这种饱含爱意的讥诮，这种脆弱，也同样是来源于他自己。这其实是一首他写给自己的歌。与其说是他的歌词是关于渺小。不如说是关于感觉自己渺小。在另一本关于他的传记中，作者也提到，他的歌词有这样一种感觉 ：What is like to be excluded from a party, to be standing outside looking in, while feeling undesirable and insignificant。但是事实真的如此吗？确实，他确实身高矮小，但是身材锻炼十分强健，而且他所受到的爱戴和喜欢也远远比想象中的多。在传记中有提到，哥伦比亚电影公司的剧本编辑 Francis Manson 曾经和 Laurence Hart 走得很近。他评价说：“我很倾慕 Larry， 他精力充沛，他的存在就十分有吸引力。说实话，我从来没有注意到 Larry 比我矮。”而同样，在当红的歌剧演员 Nanette Guilford 的叙述中说：“他毫无疑问是令人倾慕的，可他相识就会爱上他。我很爱他。”可是他从不相信，他不认为有人会爱上他。其实他并没有想象中的那么不堪，也并不是那样真的遭到社会的离弃，而只是在他自己的眼中已经蒙上了这样的一层滤镜，他所看到的世界已经和真实的世界大为不同了，而他也将自己封闭在了这样的一个牢笼中，没有办法解脱。而关于他的一生。故事也并没有一个欣慰的结局。二十五年的合作间 ，Richard r o g e r s 逐渐的觉得写歌对他来说是一件过于容易的事情，甚至容易到让人觉得尴尬。他觉得这种事情 is t too soft a thing for a man to do。他慢慢的觉得，只有在签订合同，因为租约和工资等原因，和剧场间讨价还价，才让他觉得快乐。觉得这是男人该做的事情 ，Lawrence Hart 的生活也逐渐失控，合作难以为继。而在两个人合作的最后一部剧的公演当天 ，Lawrence Hart 失踪了。在两天之后，他被人发现在一个宾馆中病倒，并且几天之后就因为肺炎感染去世了。有一个十分令人悲伤的对比 ，Lawrence Hart 的父亲是一个粗鲁、人品低下，但是十分殷实的富商。他在死前说。我没有错过什么，而 Lawrence Hart， 他给无数人带来了美和浪漫，他死前却说：“我活着到底是为了什么呢？”而在他死后，也在他和 Richard Rodgers 这段充满保护的温情和愤怒的拉扯的合作关系结束后 ，Richard Rodgers 又和 Oscar h a m s t o i n 合作，开创了音乐剧的黄金时代。创作了很多有名的作品，就比如《音乐之声》，而《My Funny Valentine》这首歌真正大红大紫，是由 c h a t Baker 翻唱的版本。这个版本也因为其非常重要的艺术价值和历史文化意义，被收录在了美国国会图书馆的录音典藏中。c h a t Baker 的声线男女莫辨，温柔又充满了魅力。但是非常讽刺的是。唱这样一首希望得到别人的爱，希望别人能够完全接受他的这样一首歌的 c h a t Baker， 是一个帅气又不羁的天才。其实这个意义上，就我觉得我们甚至没有办法称 Laurenz Hart 的这一生的故事是一个悲剧。就我们根本看不到这里面这个故事中存在的所谓彰显的尊严和。给听者带来宣泄的点何在？我们能看到的 Lawrence h a r t 的一生是一种令人遗憾的无杂的一团。就是诚然，在他这短暂的四十八年的一生中，他取得了很大的成就。他大约写了五百首歌，其中有十几首的爵士标准曲。他也有很多忠实的朋友和敬仰他的人，但是在我们。就看到他的故事的时候，我只会想，希望他能够安定下来，摆脱他的成瘾，过上一个平静的创作生活。而至于 Lawrence h a r t 一生的故事和 My Funny Valentine 这首歌，和《星际牛仔》那集中到底有什么联系？有这样一个彩蛋，之前提到了唤醒了 Fay 的那位医生的名字叫 b a c k u s、呃、这个名字。实际上，在希腊神话中，指的就是酒神狄俄尼索斯。那个医生也是为了，呃，纪念自己过去沉溺酒精的那段生涯，给自己起了这样的一个化名。我觉得可能这其中也蕴含着《l o r e n f the f l i 的某种影子在吧。或者说，这两个故事，就我不能说他们是关于爱情的故事。想起来说，他们可能只是有关，有关对自我的认知。其实我们看到的，有的时候被内心的某种阴霾遮蔽，我们看到的自我和实际真实所处的样子真的大相径庭。而且正是这种十分可悲的感觉，让很多人就困在里面，没有办法看到真正的世界。就这让人觉得十分的遗憾。就我觉得这其实很讽刺。v a l e n t e h a r t 的歌中浸满了他的敏感和智慧，这样的一种歌词使他饱受赞誉。可他就只能从外部来去见证所谓传统的恋爱和浪漫。他从外部看到了什么是性感，什么是悲伤，什么是诗意、风趣，然后那种对浪漫的真实。可是我们向往的并不是只是这些特质，而是这位可爱的 Valentine。人の中で一りぼっちだって感じるより、一人っきりで孤独を感じる方がマシ。あ,あ,あいつらと関わってると面倒ばっか増えて、何<笑>もメリットなくって、どうせいてもいなくても。